0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no texto de Juízes, capítulo 4. Estamos seguindo na exposição de Juízes e hoje chegamos ao capítulo 4, faremos a leitura de todo o capítulo e eu peço a você que acompanhe essa leitura com bastante atenção, principalmente quando, como percebemos semana passada, na riqueza dos detalhes que o narrador nos passa aqui, quando ele vai expondo aqui tudo aquilo que acontecia aspectos que ele traz, que muitas vezes para nós parecem ser sem, sem sentido, como é que eles se conectam na história e como é que eles a fazem todo sentido aqui no texto. Juízes capítulo 4 nos diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azó. Cícera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arossete e Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar baraque filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Kizom, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císara. E saiu Débora e se foi com Baraque para Qedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e com ele subiram dez mil homens e Débora também subiu com ele. Ora, Eber Queneu se tinha apartado dos Queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o cavalo de Zanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abnoão, tinha subido ao monte Tabó. Císara convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele em Harossete e Ragoim para o ribeiro de Kizom. Então disse Débora a Baraque, Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císara nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabó e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Císara. E a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harossete e Ragoim. E todo o exército de caiu a F... Císera caiu a fim de... ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu. Porquanto. Havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Eber queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: disse Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda e há de, se, de ser que se vier alguém e te perguntar há ah, alguém aqui? Responde, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se e mansamente, e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto e assim morreu. E eis que Perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim rei de Canaã diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos, dos filhos de Israel ah, prevalecia contra Jabim rei de Canaã até que o exterminaram. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, temos aberta diante de nós a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos, Pai, aquilo que o Senhor nos quer falar aqui nessa manhã. Nos abençoe, nos conduz, nós assim oramos o no nome de Jesus. Amém, amém. Eu não sei se você é daqueles que um dia já assistiu ou você gosta de corridas de Fórmula 1. Eu cresci com meu pai assistindo às corridas de Fórmula 1 e era emocionante. Mesmo antes de Ayrton Senna, assistia aquelas corridas a cada manhã de domingo, na época eu não conhecia o senhor, por isso a cada manhã de domingo eu estava diante da televisão assistindo a uma corrida de Fórmula 1. E, de uma forma bem especial, em 1988, a McLaren tinha o que a gente pode chamar de Dream Team da Fórmula 1. Eles tinham um carro muito bom, equipado com um motor V6 da Honda, um motor excelente, uma equipe muito boa e possuíam como pilotos ninguém mais ninguém menos do que Ayrton Senna. E o seu rival, até na época, eram rivais, né, E até algumas farpas já existiam entre eles, o francês Alain Prost. Eles corriam na mesma equipe e aquele ano de 88 as corridas estavam bem disputadas. Quando chegaram a Suzuka no Japão, a, o placar era o seguinte: sete vitórias da Ayrton Senna contra seis vitórias de Alan Prost. Isso na mesma equipe. Se Senna ganhasse aquele grande prêmio de Suzuka, ele seria já consagrado campeão a, daquele ano de 88. Então, ele treinou muito e na prova qualificatória ele chegou em primeiro lugar e o pódio assim foi decidido, definido. Ayrton Senna em primeiro, Alan Prost em segundo e todos os demais corredores. É interessante, irmãos, que exatamente naquele momento de saída o carro de Senna apagou. O carro morreu na saída. E a, a, a largada, o grid de largada, ele ficava num pequeno declive. E, depois de ser ultrapassado por 16 carros, Senna conseguiu fazer com que o carro pegasse exatamente no tranco, como a gente chama, e foi uma corrida de recuperação extraordinária. Final da história, Ayrton Senna ele perdeu 16 posições, mas, na primeira volta, ele já havia passado vários corredores. Cito aqui algum deles, e tal, alguns deles, e talvez os mais antigos aqui, que gostam de Fórmula 1, recordem esses nomes. Ele passou Ricardo Patrese, Alessandro Nanini, Thierry Butsen, Michele Alboreto, dentre outros corredores. Isso faz a gente viajar na história. Né? Se você não assistiu essa corrida, procure o Grande Prêmio de Suzuka de 88 no YouTube, você deve encontrar alguma coisa. Senna, então, ele sai passando todos os corredores, uma garoa toma conta da pista, e Senna era muito bom de correr na chuva, e aquilo faz com que ele vá diminuindo a distância dos outros carros. No entanto, ele ainda tem uma corrida pela frente. Ele... Vai se aproximando de Capelli, que era o segundo colocado, e ele agora está em terceiro colocado. E ele consegue ultrapassar Capelli, e ele se aproxima agora de Alain Prost. Alguns desafios muito grandes para Alan Prost, porque ele já estava passando os retardatários, e ele perde tempo com isso. No entanto, Senna está fazendo uma corrida de recuperação intocável, perfeita, digna de um filme. E ele segue Alain Prost e. Na 28ª das 51 voltas, o brasileiro Ayrton Senna, ele chega voando e mesmo que Alan Prost tente fechar a passagem dele, era tarde demais. Ele consegue passar Alan Prost. E ele chega com cerca de 13 segundos à frente de Alan Prost, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Aqueles que conhecem o tema da vitória foi cantado ali. Ele pega uma bandeira do Brasil e ele se torna um símbolo de superação no Japão. É impressionante, irmãos, porque nem o próprio Senna, eu creio, que acreditava que pudesse vencer aquela corrida. E corridas assim, muitas vezes, parecem para nós improváveis, difíceis de se vencer. Existem muitas situações da nossa vida que parece que se apresentam diante de nós exatamente assim. Nos preparamos, fizemos o nosso melhor, tentamos novos pactos com Deus estabelecemos um a nova caminhada buscamos a Deus por meio de uma vida devocional buscamos caminhar com Deus mas parece que muito bem mas parece que muitas vezes nós perecemos nessa empreitada gigantes aparecem Outras luzes começam a brilhar, circunstâncias muitas vezes adversas ou não, roubam do nosso coração aquilo que nós estabelecemos como sendo um caminho para a satisfação, para a plenitude do nosso coração, que é o próprio Cristo Jesus. Quando nós olhamos o texto aqui de Juízes, nós percebemos esse ciclo acontecendo. Do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Nós percebemos aqui esse ciclo de Israel. É interessante, irmãos, porque eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois da morte de Eúde. O capítulo 5, versículo 8, que nós veremos daqui a alguns domingos, ele diz que escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. É interessante que nesse cântico de Débora, Débora já retrata aqui o que foi que aconteceu, o qual foi o mal que eles fizeram diante do Senhor. E nós temos percebido aqui como esse ciclo ele se forma. O povo esquece do Senhor, o povo esquece os atos salvíficos do Senhor e o povo passa a adorar outros deuses. Então, a gente vai percebendo, irmãos, que à medida que Deus levanta Otiniel, depois Deus levanta Eude, a Bíblia fala também aqui sobre um outro juiz, que nós sabemos muito pouco deles, o qual se chama Sangá, que aparece no versículo 31, aqui do capítulo 3. Nós percebemos que, enquanto esses juízes julgam, existe paz em Israel, é como se por meio de Guia, por meio de um juiz, o povo se mantivesse fiel. Mas após a morte desse juiz, o povo voltasse a fazer o que era mal perante o Senhor. E aqui eu percebo, irmãos, essa necessidade constante que existia no coração do povo de Israel, de alguém que estivesse à frente, de alguém que estivesse liderando, de, de uma personalidade que eles pudessem voltar os olhos para eles para, de alguma maneira, serem encorajados a permanecer na caminhada. É certo, irmãos, que Deus estabelece pastores, Deus estabelece presbíteros sobre a sua igreja para a caminhada. No entanto, é estranho quando a gente percebe que, na ausência deles, o povo se desvia. Eu lembro muito de alguns contextos onde as pessoas olhavam e diziam assim, olha, mas vamos fazer para que o pastor não saiba vamos fazer para que nenhum presbítero veja, não existe nenhum diácono aqui, não tira foto, não posta nada. Né? E naquela época nem havia redes sociais, né? não, não posta nada, então também não existia. O fato é que as pessoas faziam de tudo para esconder, de repente, os seus pecados, aquilo que faziam, porque alguém pode contar para o pastor. Existia um medo no coração e um temor no coração que é chamado muito mais de temor de homens, e não o temor do Senhor porque Deus permanece sendo onisciente, Deus permanece sendo onipresente, no entanto, as pessoas não olham para Deus com temor, elas não olham para Deus como, de fato, Deus estando ali, Deus olhando tudo aquilo, Deus conhecendo as motivações do coração, como Davi nos expõe no Salmo 139. Falecia o juiz e eles tornavam a fazer o que era mal perante o Senhor. Irmãos, muitas vezes parece que a nossa caminhada é exatamente assim. E nos nossos dias, onde a autoridade tem sido desconstruída, muitas vezes os alunos, eles olham para um professor na sala de aula e não o respeitam, da mesma forma, olham para as autoridades que Deus constituiu na igreja, e essas sendo bíblicas, usando a palavra de Deus, mas elas não se submetem, ou se submetem quando estão à vista. Mas, irmãos, tudo isso, esses problemas que nós vemos de forma horizontal, revelam um problema que acontece de maneira vertical. Porque nós deixamos de reconhecer as autoridades que Deus constitui, porque, primeiro, nós deixamos de reconhecer a autoridade e o senhorio do próprio Deus. As nossas relações jamais podem ser interpretadas meramente de forma horizontal, elas sempre serão uma resposta ao que nós percebemos de Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Por que é que o homem ele não deve trair a sua esposa? Porque antes de ser fiel à sua esposa, ele é leal ao Senhor, ele crê na palavra do Senhor, ele sabe quem é o Senhor, ele reconhece a vontade do Senhor, e ele sabe quem ele é diante do Senhor. Então, a sua resposta é uma resposta em fidelidade a tudo aquilo que Deus constituiu, como sendo bom para que ele desfrutasse. Da mesma maneira, irmãos, as autoridades e as leis, eles foram constituídos pelo Senhor. E o homem, então, por reconhecer a Deus, ele reconhece as autoridades constituídas pelo Senhor. Quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecerem aos pais, nós não ensinamos os nossos filhos a colocando os pais como sendo a autoridade suprema, mas nós ensinamos, a partir da palavra do Senhor, que Deus colocou os pais como instrumento na vida dos filhos e que, por ser assim, por eles crerem em Deus, eles respeitam, eles honram os seus pais. Mas, se nós partirmos o nosso ensino de nós, a partir do momento, irmãos, que nós não estivermos, fugiu-se o temor do coração. É por isso que, quando nós olhamos, por exemplo, as cartas de Paulo, Paulo vai dizer, sirvam ao Senhor de vocês, não por vista, como que servindo a homens, mas sirvam como servindo ao Senhor. Perceba que a perspectiva é completamente diferente. Quando eu passo a viver a vida segundo o temor dos homens, eu só temo enquanto o homem está. E é triste, porque nós vemos esse tipo de caminhada sendo desenvolvido em muitos locais, não só em igrejas pentecostais, onde as pessoas passam a temer alguma autoridade pela autoridade. Então, nós precisamos aprender, irmãos, que os guias são necessários, que pastores e presbíteros, eles são, de fato, pastores, pessoas instituídas por Deus para o pastoreio da igreja, desde que munidos pelas Escrituras Sagradas. No entanto, meus irmãos, na ausência deles, precisamos continuar temendo ao Senhor e caminhando de acordo com a vontade do Senhor. Por esquecerem do Senhor, por desprezarem a palavra do Senhor, os atos salvíficos, eles passaram a adorar outros deuses e o Senhor os entregou nas mãos de um homem chamado Jabim. Jabim reinava numa cidade chamada Azó, e essa cidade, ela ficava no coração da terra de Naftali. Se você depois pegar um mapa da época dos juízes, você vai perceber essa cidade, e ela está de lado de um lago enorme, e ela está exatamente no coração da tribo de Naftali. E, meus irmãos, é triste porque, em Josué, no capítulo 1, a, o versículo 1 capítulo 11, versículo 1, e depois, do versículo 10 ao versículo 15, se você puder abrir lá a sua Bíblia, Josué, capítulo 11, versículo 1, você vai perceber que Josué, quando ele chega exatamente nessa região de Azó, ele destrói a cidade de Azó. Note, Josué, capítulo 11, eu vou ler o versículo 1, depois nós vamos para o versículo 10. Tendo Jabim, rei de Azó, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madon, e ao rei de Sinron, e ao rei de Aksaf. Veja que havia um homem no passado chamado Jabim, e ele era o rei de Azó. Nós não estamos falando aqui em juiz do mesmo Jabim, mas é interessante, porque um outro Jabim surge e se torna rei da mesma cidade. Nós não sabemos se era um descendente dele, alguém que naquela empreitada militar com Josué fugiu de lá e possui o mesmo nome do pai, ou se era alguém que depois se autodeclarou, agora eu sou Jabim, rei de Azó novamente. Ah, mas o que nós percebemos, se você puder ir agora para o versículo 10, do capítulo 11, é que essa empreitada de Josué ali em Azó destruiu aquela cidade. Veja o que é que nos diz o texto. Capítulo 11, versículo 10. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, Dantes, era a capital de todos esses reinos. A todos os que nela estavam, feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles os feriu a espada, destruindo-os destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto razó a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessas cidades, e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e a ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Você percebe aqui a fidelidade de Josué. Deus falou com Moisés, Moisés falou com Josué, e Josué foi fiel a toda a palavra do Senhor. Ele não poupou nenhum dos reis, inclusive Jabim, que era o rei de Azó. Ele passou todos ao fio da espada, e Azó, que era a capital daqueles reinos, Josué queimou, destruiu toda a cidade. No entanto, meus irmãos, quando a tribo de Naftali, ela chega para possuir a terra que o Senhor Deus... Deu a eles, veja o que acontece no capítulo 1, versículo 33 de Juízes. Juízes, capítulo 1, versículo 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam a terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. O que a gente percebe aqui, e são cidades próximas a Azor, Naftali não fez aquilo que Deus ordenou que fizesse. A ordem do Senhor era conquistem a terra, expulsem os moradores da terra, exterminem os moradores da terra. E Naftali não cumpriu a palavra do Senhor. O que é que acontece agora? Azó é reedificada e um outro Jabim assume o reinado de Azó e é exatamente esse homem, a, a esse homem que Deus entrega agora tanto o reino de Naftali como o reino de Zebulon, aqueles reinos que estão ao norte de Israel, entenda que naquele tempo Israel era unificado, aqueles, aqueles, aquelas tribos que estavam ao norte foram entregues nas mãos de Azor durante 20 anos. Meus irmãos, quais as consequências de não obedecermos a Deus? Veja que consequências terríveis eles mantiveram aqueles povos ali, ainda pensaram assim, oh, vamos fazer o seguinte, ao invés de exterminarmos, vamos mantê-los debaixo de trabalhos forçados. Só que, de alguma forma, eles assimilaram a cultura daqueles povos. Eles absorveram os deuses daqueles povos. E, no momento certo, ou no momento errado, eles deram o seu coração àqueles povos, e agora eles foram cativos por aqueles povos. Essa é a dinâmica desse mundo. Muitas vezes nós nos aproximamos e dizemos assim, olha, mas não tem nada demais. O que é que tem demais? Todo mundo faz. Eu não posso ser justo demais. Eu vejo tanta injustiça por aí. Eu vejo tanta coisa errada por aí. O que é que tem demais eu fazer alguma coisa assim também? E muitas vezes meus irmãos nos aliamos e nos alinhamos exatamente com as pessoas desse mundo com as pessoas que não conhecem a Deus, e dizemos muitas vezes assim, não, mas eu sou diferente, porque nos domingos eu vou para a igreja. E o povo de Israel aqui continuava, irmãos, de alguma forma, frequentando os seus cultos. No entanto, aquilo era insuficiente. O Senhor não era mais lembrado por eles. Veja, não é que eles esqueceram o nome do Senhor, como já falamos aqui em, outro, em outros sermões, mas eles haviam perdido o temor ao Senhor. Eles perderam a compreensão de tudo aquilo que Deus fez, tirando-os do Egito e introduzindo-os na terra prometida. Eles perderam a perspectiva de quem é Deus, do que Deus fez. E agora eles eram mais um, como os povos pagãos da terra. Eles viviam da mesma forma, eles negociavam da mesma forma e eles passaram a adorar os mesmos deuses. E agora os povos da terra olham para eles... E não os tratam da mesma forma, porque é exatamente isso que o mundo faz. Essa filosofia do mundo, esse espírito secular, meus irmãos, não pense que eles querem ou que ele quer algum tipo de comunhão conosco para que caminhemos de igual para igual, mas querem nos destruir. E se levanta contra nós. E muitas vezes tem uma aparência de amizade. E muitas vezes tem uma aparência de que buscamos os mesmos objetivos. E muitas vezes confundem a nossa mente ou tentam nos confundir por meio de ideologias. E nós muitas vezes nos alinhamos com as mesmas, os mesmos posicionamentos, assumimos os mesmos compromissos. E, meus irmãos, o resultado é que um dia, Jabim ele se levanta. E Jabim está aqui para provar que, mesmo que eles tenham permanecido vivos, que eles tenham sido considerados, entre aspas, né, nesse sentido, pelo povo de Naftali e Zebulon, meus irmãos, eles não são amigos. E a prova é que eles agora dominam e oprimem o povo de Deus. Eles se levantam contra. E é exatamente esse, irmãos, o primeiro aspecto que a gente percebe aqui. Eles não são amigos, como nós já temos dito aqui. Eles se levantam contra. Mas há um segundo aspecto no texto que nós encontramos do versículo 4 até o versículo 9. Note que existia uma mulher chamada Débora. E do versículo 4 ao versículo 9, nós encontramos aqui um pouco da história dessa mulher. Note o que diz a palavra do Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua... Oh, eu estou no capítulo 2. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai, leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Kizom, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as, tu, e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císara. E saiu Débora e foi com Baraque para quedes Nós vemos aqui no texto, irmãos, que Débora era a esposa de um homem chamado Lapidote. Ela era profetisa e atendia como juíza. E nós precisamos entender que esse texto, ele não está tratando sobre ordenação feminina. O alvo desse texto aqui, e é usado por muitos pastores para embasar a ordenação feminina, que mulheres podem ser pastoras, presbíteras, bispas e por aí sobe, esse texto não serve para isso. E nós vamos perceber aqui mais à frente qual é o centro desse texto, qual é a intenção do narrador e o que é que Deus está fazendo aqui na história. Os irmãos lembram que texto fora de contexto é pretexto para uma heresia. E, muitas vezes, aspectos assim eles têm acontecido por falta de algo chamado contexto. E nós jamais podemos tirar um texto do seu contexto. Todo texto ele foi escrito dentro de um contexto específico. E nós precisamos aprender a ler o texto dentro do seu contexto, porque ele retrata uma teologia que é uniforme de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é coesa, a Bíblia é coerente, e ela não tropeça em si mesma. E nós vamos perceber isso aqui de maneira clara. O que era, então, o ministério, ou qual era, então, o ministério de Débora? É interessante que, quando nós vemos Êxodo, no capítulo Deuteronômio, no capítulo 18, nós percebemos ali que Deus, ele, por meio de Jetro, sogro de Moisés, instrui Moisés a ter juízes, que julguem as causas do povo. E Deus faz questão de especificar que aqueles deveriam ser homens. No entanto, nós temos aqui uma mulher julgando as causas, e ela não é uma juíza como, por exemplo, Otiniel foi, como Eúde foi, como o próprio Bará que é, como Sansão foi. Débora, ela não era uma guerreira. Esse nome juiz muitas vezes nos confunde, porque juízes aqui, eles são ah, ah, guerreiros militares. Eles são homens que eles vão estar à frente dos exércitos de Israel para libertar o povo de Deus de maneira militar, por meio da guerra. Débora não é isso. Débora é uma profetisa. Qual o sentido dela ser uma profetisa? Ela é alguém que conhece e é alguém que traz a palavra de Deus ao povo. E ela é um tipo de juiz, ou seja, ela julgava embaixo de uma palmeira que está lá no centro de Israel, está numa uma certa distância a, a de onde está acontecendo essa batalha, nas tribos de Naftali e Zebulon, ela está bem abaixo, e ela julga debaixo das palmeiras de Débora. E nesse local onde Débora está, ela serve como um tipo de conselheira do povo. O povo trazia as suas causas a Débora, as suas pendengas a Débora, e Débora ali conversava com o povo e lhes anunciava qual era a palavra do Senhor. O que é que Moisés instruiu, o que, qual era a instrução da palavra do Senhor para aquelas causas. Essa é a função de Débora. Só que nós percebemos aqui, irmãos, alguns problemas. Primeiro deles, se aquela era uma função de homens, por que, é que uma mulher estava desenvolvendo essas funções que se a instrução que foi dada a Moisés no passado era de recrutar homens, homens capazes, homens piedosos, homens que conhecessem a palavra do Senhor, por que, é que uma mulher estava desempenhando essa função? E aqui eu quero lembrar os irmãos daquela descida, daquela espiral que vai descendo, ou de uma espiral descendente. A moral do povo de Israel, a vida com Deus do povo de Israel, era a pior possível no livro de Juízes, irmãos. Israel estava saindo de um governo onde eles conheciam o Senhor, eles estão num processo de transição, observando agora os costumes e assimilando a cultura dos povos da Terra, e esse momento dos juízes marca uma fase de transição, onde Deus levantava homens para conduzir o seu povo, como foi com Moisés, como foi com Josué. Ele introduz agora a fase dos juízes, e no final do livro de Juízes nós vamos perceber que naquele tempo não havia rei em Israel. Então, juízes, até Samuel é essa época de transição para que nós iniciemos o período do reinado, para o período dos reis de Israel. Então, nós vemos aqui que os homens não estavam cumprindo a sua função. E uma mulher, então, surge como uma maneira de humilhar os homens que não estavam desempenhando a função. Quer dizer, então, que a mulher não tem um ministério, que ela não tem honra, não, irmãos. Os homens e as mulheres, eles possuem a mesma honra. No entanto, Deus criou homens e mulheres com funções diferentes. E nós percebemos isso no todo da revelação. E existe uma disfunção, não só em casa, mas também na igreja do Senhor, quando homens e mulheres, eles não sabem quais são suas funções, e passam a assumir funções diferentes. Quando Deus estabeleceu algo, irmãos, aquilo que Deus estabeleceu é bom e deve ser vivido com ações de graças. No entanto, aqui, nós perceberemos que o centro do texto é que Deus está humilhando tanto o seu povo como Ele humilhará também os pagãos que dominam sobre o seu povo. Então, Débora, ela é levantada. E perceba comigo aqui que Débora, ela vai até um homem chamado Baraque. Baraque é exatamente da tribo de Naftali. Baraque está morando no centro da batalha. Ele está lá em cima, ele é cidadão a de Cádiz, ou de Kennes que é colocado aqui. Ele está lá em cima, ou de Quedes, que é colocado aqui, que é Cádiz também, outra tradução. Baraque mora nessa cidade. E ela vai até Baraque. E ela chama Baraque para a guerra. Qual é a resposta de Baraque? Só irei se você for comigo. Você percebe aqui como os homens estavam num processo de fé tão sensível, tão complicada. E note que a palavra que ela dá para Baraque é o Senhor não já entregou a você. Ou seja, quem era o juiz? Era Débora? Não, o juiz não é Débora. E nós precisamos ter essa consciência. Débora não foi uma juíza, como Sansão foi, como Otiniel foi, como Eúde foi e como Baraque foi. Outra prova disso é quando nós olhamos Hebreus no capítulo 11. Quando o autor aos Hebreus, ele cita Baraque e não Débora. Ele cita Sansão, ele cita Baraque, ele cita o juiz e não cita Débora. Ou seja, Débora não é a libertadora do povo. No entanto, a gente percebe a fragilidade do coração de Baraque. Barak, naquele momento em que ela está lembrando para Baraque o que Deus já havia falado a Baraque, o Senhor não já disse a você que deu a você? Então, chame os homens e suba até o Monte Tabó. Baraque olha para Débora e diz assim, só irei se você for comigo. Só irei se você for comigo. E é interessante, irmãos, que a gente entra nessa... Outra figura do texto, que é Baraque. Baraque é filho de um homem chamado Abinoão, da cidade de Qedes de Naftali, ou Cádiz. Ele está no centro de tudo isso. A cidade em que Baraque reside, ela está dominada por Jabim e seus exércitos. A região que Baraque está é a região que está debaixo de opressão. E é interessante, irmãos, que é exatamente esse homem que Deus levanta. É exatamente esse homem que Deus chama. A gente vê isso no versículo 6 e no versículo 7. Débora diz, Deus já não disse que deu a você. Ou seja, esse comunicado aconteceu antes. No entanto, Bará que ele permanece parado. Ele não obedece. Ele não cumpre aquilo que Deus já havia dito a ele ele permanece estagnado no seu lugar. E, quando Débora vem a ele, lá do meio do país, e sobe até ele, ele diz assim, eu só vou se você for comigo. O que foi que aconteceu com o Baraque? E aqui, duas perspectivas são levantadas pelos comentaristas. A primeira é falta de fé. Baraque olhou para aquilo ali e disse assim, rapaz, eu só vou se você for, porque eu não tenho coragem, eu sou medroso e eu não vou conseguir fazer nada. E você não, você é uma profetisa, você é forte. Olha só, você traz a palavra de Deus, então você será o meu amuleto, eu só vou se você for comigo. Se você for comigo, a gente ganha. Será a falta de fé? Alguns comentaristas levantam a perspectiva de dependência de Deus. Afinal de contas, era a mulher que Deus usava para lembrar ou trazer a palavra dele ao povo. Então, Baraque não queria andar sem que fosse lembrado constantemente da palavra do Senhor. Era por meio da palavra que o seu coração era animado. Irmãos, eu creio que pode haver as duas coisas juntas. E eu percebo que existe falta de fé, porque Débora ela traz uma sentença para Baraque no capítulo no versículo 9. Ela diz, Certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, Pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. É interessante, irmãos, porque Débora não está falando dela aqui. E nós veremos uma outra mulher entrando na história chamada Jael, e é ela quem mata Císara. Débora, ela está dizendo a Baraque que, olha, Baraque, a honra não será tua. Uma mulher receberá a honra por isso. O que é que ela está dizendo aqui? ela está trazendo uma palavra de que, pela falta de fé de Baraque, por sua falta de assumir confiar naquilo que Deus já tinha lhe falado, e note que, no final do versículo 7, ele diz que ah, o darei nas tuas mãos, a Císera e a todas as tuas tropas, eu darei nas tuas mãos. Irmãos, diante da palavra do Senhor, qual deveria ser a posição de Baraque? Simplesmente obedecer. É uma guerra que já está ganha. Não porque Baraque é forte, não porque o seu exército de 10 mil homens é forte, mas porque o Senhor lhe está garantindo a vitória. Mas Baraque, ele retruca. Ele volta atrás. Ele diz assim, olha, eu não vou se você não for comigo. E agora Débora diz assim, olha, a honra será de uma mulher. Você também será humilhado. O carro de Baraque falhou na saída. Aquela corrida que ele estava empreendendo parecia que agora estava perdida, porque ele iria lutar. Débora estava com ele. O Senhor lhes entregaria, lhe entregaria os inimigos, mas a honra seria de uma outra mulher. Deus estava humilhando agora o seu juiz. Mais uma vez, irmãos, nós percebemos que esse é um processo de Deus com o seu povo. Diferente do processo que Deus trata aqueles que não são seu povo. Deus nos humilha, irmãos, para nos dar um coração humilde, para que reconheçamos que a sua palavra é verdade, para que reconheçamos que, de fato, precisamos aprender o caminho da obediência, que não existe temor ao Senhor sem obediência, que não existe amor ao Senhor sem obediência. Jesus disse lá em João capítulo 14, evangelho de João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmãos, o nosso amor, ele não é demonstrado em mãos que se levantam, em lágrimas que muitas vezes correm, Isso pode, essas podem ser expressões de amor. No entanto, o nosso amor é demonstrado em obediência ao Senhor. Se Deus falou, irmão, se está expresso na palavra de Deus, nós somos chamados à obediência. Perceba no versículo 10 que, então, nós vemos aqui agora a atuação mais clara de Baraque, desse outro personagem. Então, Baraque foi, convocou a Zebulon e a Naphtala em Quedes. E com ele subiram 10 mil homens, e Débora também subiu com ele. E é interessante, quando você olha para o versículo 13, você percebe Císara, o comandante dos exércitos de Jabim, dos cananeus, também convocando todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harossete e Ragoim para o ribeiro de Quizon. Veja, existe o contraponto aqui. Da mesma maneira que a Baraque foi lá e convocou, Císara, quando ouviu que Baraque estava convocando os homens, ele também convocou. Só que são 10 mil homens de um lado e um exército maior e mais preparado, porque eles tinham 900 carros de ferro. Você lembra que os homens de Judá, lá no capítulo 1, quando eles estão conquistando a terra, eles chegam numa região e eles fazem a maior empreitada de conquista. Mas eles chegam num determinado ponto da conquista, onde eles percebem que os moradores ou que os habitantes da lei possuem Carros de ferro. O que é que Judá faz? Não vamos mexer com eles. Por causa dos carros de ferro deles, Judá desiste da batalha. Ele deixa de confiar que o Senhor já entregou toda a terra na sua mão, nas suas mãos e ele desiste da batalha por causa dos carros de ferro. Agora são 900 carros de ferro, fora um exército fortemente armado que vem contra os 10 mil homens de Naftali e Zebulon liderados por Baraque. E, mesmo assim, que vai para a guerra. Aqui, meus irmãos, nós temos como se fosse um, um parêntese no meio do texto. O versículo 11 nos fala que Éber, que era um queneu, se havia apartado dos queneus, filhos de Robabe, que, que era o sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. E, e guarde essa informação com você, porque ela será útil um pouco mais à frente. Guarde o versículo 11 com você. Baraque com Débora, ele vai à guerra. E quando ele chega na guerra, Débora mais uma vez anima Baraque. Dispõe-te, porque este é o dia. Ele não tinha dúvidas, ou ele não deveria ter dúvidas. Aquele foi o dia, ou era o dia, separado pelo Senhor para aquela vitória sobre os inimigos. Este é o dia. E aí ela diz... O Senhor saiu adiante de ti. Este não é o dia porque você é bom, porque você é forte, mas porque o Senhor saiu adiante de você. E é interessante a região em que eles estão. Eles estão na região lá do Monte Tabó, e ali existe uma parte de planície que é o ribeiro de Kizom, que Deus, a gente fica sabendo isso, porque no capítulo 5, se você puder observar o versículo 21 e o versículo 22 do capítulo 5, no Cântico de Débora, veja o que é que diz aqui. O ribeiro Kizon os arrastou, Kizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme, então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Sabe o que é que está acontecendo aqui, irmãos? uma inundação do ribeiro de Quizon veio. Inundou aquela planície. Aquilo se transformou num lamaçal. Sabe o que aconteceu com os cavalos e os carros de ferro? Eles atolaram. Não é interessante que isso aconteça exatamente no momento de uma batalha? E não é interessante que Císera, como um grande general, como um grande comandante, ele não tenha observado antes o terreno, se os carros passariam ou não, ele deve ter feito tudo isso, ele deve ter enviado seus espias. No entanto, irmãos, naquele exato momento, Deus faz com que os cavalos e os carros atolem e fiquem completamente paralisados, disfuncionais, perto do ribeiro de Quizon. Você percebe que Deus está à frente? Você percebe como Deus está agindo? Você nota aqui de maneira muito clara o que é que Deus está fazendo na história? Meus irmãos, Deus, Ele prepara todo o cenário. Deus, Ele não é pego de surpresa. Deus, Ele não está olhando a história simplesmente como um espectador assentado numa cadeira comendo pipoca e tomando Coca-Cola, não. Ele é o autor e consumador da história. Ele está ativo, Ele é o Deus que intervém na história. Ele está agindo na história do seu povo. E Deus aqui faz com que aquele cenário seja preparado. E Deus aqui, ele providencia que aquele momento, que naquele momento aqueles carros parem ali no ribeiro de Quizon, O Senhor lhes deu vitória. Note que Císara foge, mas todo aquele exército, nenhum sequer escapa. Todos eles morrem ao fio da espada. Nenhum deles escapa, irmãos. Aquilo que era para ter sido feito pela tribo de Naftali no passado está sendo executado agora, nesse momento. Aqueles homens de guerra estão caindo por terra. Os exércitos de Císara estão morrendo. Só que Císara foge. E aqui nós temos uma outra cena que acontece. Você lembra do versículo 11, quando nós falamos sobre Éber? é o queneu, que havia se apartado dos queneus, dos filhos de Robab, Sogro de Moisés, se você olhar o capítulo 1, versículo 16 de Juízes, você vai perceber para onde os queneus, eles migraram. Note, capítulo 1, versículo 16. Os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das Palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arábia. Foram e habitaram com este povo." Quando você olha o mapa, Judá está lá ao sul. E Eber resolve ficar no norte. Ou seja, os queneus foram descendo junto com a tribo de Judá e passaram a habitar no sul de Israel. E Eber, ele resolve ficar no norte. Meus irmãos, Eber conhecia o povo de Deus, conhecia a história do povo de Deus. A sua mulher Jael conhecia o povo de Deus, conhecia a história. Eles participaram dos livramentos do Senhor. Os seus irmãos, os outros queneus, eles desceram com a tribo de Judá e eles foram habitar no sul. Só que nós não sabemos por quais circunstâncias Éber resolveu ficar em Naftali. Ele não desceu com o restante da tribo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Eu penso que Deus, muitas vezes, nos tira de determinados locais, faz com que a gente enfrente mudanças, e, muitas vezes, a gente esperneia em meio às mudanças. Nós gostamos do conforto, nós gostamos daquilo que, aparentemente, nos traz segurança, aquilo que talvez seja mais fácil para nós, e nós, muitas vezes, relutamos contra aquilo que Deus quer fazer. Nós não sabemos as motivações aqui de Éber. Talvez Éber olhou aquela região de Naftali, há um grande lago ali perto, e ele disse assim, olha, de repente aqui a terra é mais fértil, de repente aqui seja melhor para ficarmos, eu estou cansado de peregrinar, vamos aqui armar a nossa tenda e vamos ficar nesse local. O fato, irmãos, é que, no final das contas, não são apenas as nossas decisões. Lembra que, semana passada, eu falei que a nossa história é como um ponto dentro da grande história da redenção? Ou seja, não tem a ver exclusivamente com a nossa história, mas com a história da redenção, a história do povo de Deus. Irmãos, ainda que os olhos do Senhor se voltem contra nós, ou se voltem a nosso favor, sobre nós, de forma pessoal que Deus olhe e conheça profundamente as necessidades do nosso coração, que Deus saiba cada uma das nossas lágrimas e que, por Cristo, Ele se identifique conosco, sendo Ele nós nosso sumo sacerdote. Meus irmãos, o fato é que, mesmo assim, a nossa história está incluída dentro de uma história muito maior. E nós não podemos perceber a nossa história simplesmente como fatos estanques ou como decisões meramente humanas. Não, fulano de tal resolveu sair, foi para determinado lugar. Não, ciclano de tal resolveu ir para outro local. Não, não, e, meus irmãos, isso tudo faz parte da história da redenção. E nós precisamos juntos nos alegrarmos na história da redenção. Deus assim usa igrejas, Deus assim as põe em locais diferentes. Ah, leva, irmãos, muitas vezes para locais distantes, né? ainda que a gente quisesse que estivessem perto, mas Deus os leva, e não são apenas as decisões nossas. Não são apenas as nossas decisões naquilo que é melhor para nós, mas, de alguma forma, Deus está colocando os pontos, as pessoas nos locais certos para executarem ali a sua vontade. Éber, ele fica naquela região. Mas é interessante que o versículo 17 ele diz que ah, havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Eber. Quando a gente vê essa expressão casa de Eber, não era apenas Eber, a sua esposa, e seus filhos. Eber possuía ali servos. Era como se fosse quase que uma, uma vila ali, um, um, um número de pessoas ali reunidas. E havia paz entre Císara, entre, entre Jabim e entre a família ou a casa de Eber. Éber não queria confusão. Ele se prostra ali diante do governo de Jabim. Ele não se revolta. Mas eu creio que, pela atitude de Jael, a palavra permanecia no coração deles. Pela atitude de Jael eles continuavam sendo fiéis ao Senhor. Ontem eu ouvi uma expressão, conversávamos ontem à tarde, e um irmão falou assim, existem batalhas que a gente precisa escolher a qual delas vamos lutar. E, muitas vezes, em algumas batalhas, nós precisamos ser humildes, nos colocarmos quietos e esperar pelo Senhor. E eu penso, irmãos, que é exatamente isso que acontece. Sabe, a casa de Eber, a sua esposa, eles sabiam que não tinham forças contra Jabim, e Deus não os estava levantando para isso. Mas Deus os havia posto naquele local com um propósito específico. Por haver paz, Císera sabia, e é exatamente na tenda de Jael que Císera entra. Veja como a história toda está se encaixando. Ele sabe que existe paz entre a casa de Éber e o rei. E ele entra na casa de Éber. Eu preciso lembrar os irmãos que quem armava as tendas à medida que o povo se movimentava eram as mulheres. Então, Jael era uma mulher experiente com estacas e martelos. Eram as mulheres que montavam as tendas. E quando Císara chega na tenda de Jael... Ali, na região de Quedes, de Naftali, Císera olha e diz assim, olha, se aparecer alguém aí, diga que eu não estou. Ou seja, eu estou sendo perseguido. Diga que eu não estou. Você pode me dar um copo d'água? Veja a maneira sutil com que Jael a, conquista ainda mais a confiança de Císera. Não, da água, não. Eu vou dar a você Leite e ela vai lá no odre, pega leite, traz leite e dá a ele. Naquele momento, ele se desarma. Eu estou em casa. E ele está tão exausto que ele cai no sono. E Jael, naquele momento, assim como Eude, Você lembra de Eude, O cavalo de Jericó? Quando Eglon está ali à vontade com Eude na sua sala de verão, e se levanta. Improvável esse homem que já veio e já saiu daqui tantas vezes, canhoto, ele não vai me fazer nada, eu quero ouvir a palavra de Deus que ele tem a me dizer. E é exatamente naquele momento que Eude crava a faca na barriga de Eglon e mata Eglon. Da mesma maneira, irmãos, Jael, ela pega uma estaca que ela estava acostumada a usar com o seu martelo para fixar as tendas, e ela crava aquela estaca na fonte de Cisera. E aqui, irmãos, por mais terrível que seja a cena, Deus está cumprindo a sua palavra que ele entregou a Baraque pela boca de Débora. A honra não será tua, será de uma mulher. Baraque agora chega, e Jael está à porta da tenda e vai ao encontro de Baraque, e diz assim, oh, o homem que você está procurando está aqui dentro. E talvez ali naquele momento Baraque Barak tenha posto a mão na espada e disse assim, agora ele não me escapa. Quando Baraque Barak adentra a tenda, Baraque Barak encontra a Císara. Irmãos, foi tão forte a forma como Jael bateu. Talvez pelas regiões pedregosas, ela estivesse acostumada a bater e a quebrar muitas vezes pedra com estaca. Que ela crava aquela estaca na fronte dele, na têmpora dele, que ela chega até o chão e finca a cabeça dele no chão. E é essa cena que Bará se depara. Aquele que era o líder dos exércitos de Jabim foi morto por uma mulher, cravado com sua têmpora, com sua cabeça na terra, por uma estaca batida com um martelo. Aquilo era humilhação, Irmãos. Olhe comigo o capítulo 9 de Juízo, o versículo 53 e o versículo 54, para você entender a humilhação que está se passando aqui. Aqui nós temos a narrativa de um outro rei e uma outra história do Juiz que nós veremos mais à frente, mas note o que é que diz o versículo 53 e o versículo 54 do capítulo 9. Porém, certa mulher, ah, tá falando aqui da morte de Abimeleque, Certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Veja qual é a reação de Abimeleque. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse, desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim. A mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Veja o tamanho da humilhação. Para que não se diga de mim, uma mulher matou Abimeleque. E aí ele chama o escudeiro deles assim, passa o fio da espada em mim e me mata, para que eu não seja mais humilhado ainda. O moço dele vai lá, infere Abimeleque, e Abimeleque morre, para que depois, na história do povo lá, que restaria dele ou não, nós veremos nas cenas a seguir, não fosse dito que ele foi morto por uma mulher. Císera, o grande comandante, caiu, pelas mãos de Jael. Baraque chega, mas a honra foi de Jael. Em último lugar, irmãos, nós temos aqui o centro de todo o texto, versículo 23 e o versículo 24. Veja, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Você nota isso, como Deus ele humilha o seu povo e como Deus humilha os seus inimigos. Deus humilha o seu povo para que o povo passe a, passe a obedecê-lo. E Deus humilha os seus inimigos para que eles sejam destruídos. Meus irmãos, assim se faz com Cristo. Ou assim Cristo fez. Paulo, na carta aos filipenses, vai dizer que Jesus na, na carta aos colossenses, vai dizer que Jesus tomou o escrito de dívida que era contra nós e o cravou na cruz e, despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo e, sobre eles, triunfou. O que Jesus fez na cruz, irmãos, foi expor como espetáculo a derrota da morte dos inimigos de Deus. Depois, quando nós olhamos Apocalipse, nós percebemos os reis da Terra se humilhando diante do Cordeiro de Deus, trazendo toda a sua glória, por meio de um improvável, daquele que nós não vimos beleza ou formosura, por meio daquele que foi desprezado pelo seu povo, Daquele a quem o povo clamou naquele dia fatídico, crucifica-o e solta barrabás. Por meio daquele homem que foi humilhado e dele não fizemos casos, de, caso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, naquele dia, o povo de Deus, o povo da aliança celebrará a vitória do Cordeiro, celebrará aquilo que nos humilhava, meus irmãos. Aquilo que nos humilhava foi derrotado. A morte, o nosso último inimigo, foi derrotado. E assim como o apóstolo Paulo pergunta lá em 1 Coríntios, capítulo 15, onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte o teu aguilhão? Meus irmãos, a morte foi tragada pela vitória da cruz. Os nossos inimigos todos, os reis da terra, os poderosos desse mundo, aqueles que muitas vezes oprimem o nosso coração, todos eles cairão diante do Cordeiro de Deus. A nossa humilhação serviu para honra. Nós passamos a obedecer e a amar ao Senhor, mas a humilhação deles é para destruição. E Deus assim revela em Cristo, meus irmãos, o quanto Ele ama o seu povo, o quanto Ele está aliançado com o seu povo, o quanto Ele faz bem ao seu povo, enquanto aqueles que não são povo de Deus, a maneira como perecerão. Aqueles que eram reputados como loucos, como fracos, aqueles que eram desprezados, eles juntos, Juntos agora com Cristo, eles julgarão as nações, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Com Cristo julgará reis e poderosos, e todos aqueles que não se dobraram diante do Senhor. Meus irmãos, assim, Deus muitas vezes nos humilha. Deus muitas vezes nos expõe a situações onde nós percebemos o nosso pecado. Deus, muitas vezes, por nossa indisciplina, nos disciplina, porque somos filhos. E, no processo de disciplina, nós conhecemos mais a Cristo e passamos a obedecer ainda mais, a amá-lo ainda mais. No entanto, meus irmãos, com aqueles que não são povo de Deus, não é assim. Que Deus, pois, nos dê um coração que compreende a palavra do Senhor, e que se dobra a Cristo em obediência, vivendo assim para a sua glória, e sabendo que todas as lutas do tempo presente, todas as aflições, todas as perdas, todas as opressões, as pressões que nós enfrentamos, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, todas essas pressões, elas não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Que Deus, pois, nos abençoe e que nessa corrida que nós estamos, talvez muitas vezes com o um carro parando na largada, nós corramos com perseverança, sabendo que o que nos aguarda na linha de chegada, ao término dessa corrida, não é uma simples bandeirada e o tema da vitória. Por mais espetacular que seja uma corrida, essas corridas passam e caem no esquecimento da história mas a corrida de Cristo, irmãos, nós sabemos que, olhando para Ele, cruzaremos a linha de chegada. E Ele estará lá, nos recebendo. Vinde, benditos, do meu Pai. E nós entraremos para o descanso, onde não mais haverá pressão, dor, sofrimento, as lutas contra o pecado, as humilhações e opressões que passamos. Mas haverá um deleite eterno, no Cordeiro Santo de Deus, que nos livrou das mãos de Jabim e de tantos outros opressores, para a sua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém.